0: Episodio 25 con Víctor Zúñiga Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, es un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a una persona a quien académicamente admiramos mucho y también respetamos mucho el grado de compromiso que tiene con las causas académicas y sociales. Nos referimos al doctor Víctor Zúñiga. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Arón, y por tus palabras también. El doctor Víctor Zúñiga es profesor de Sociología del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde 2002 es director de la revista Trace, sobre procesos mexicanos y centroamericanos. Sus más recientes publicaciones aparecen en muchas revistas eh, nacionales, eh, destacando temáticas como eh, los eh, estudios de corte, en, en migracionales, pero también, lógicamente, el debate sobre la realidad antropológica en nuestros días. Sobre eso vamos a echar el día de hoy nuestra platicada, así que, estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, vamos a conversar sobre una de sus últimas publicaciones, eh, aparecidas el año pasado, en 2008, intitulada Historias de Corrupción Cotidiana, un estudio antropológico de la corrupción ordinaria en Nuevo León. Y aquí surge la primera eh, gran pregunta, doctor, corrupción ordinaria, ¿a qué nos referimos con esto? Hay una diferencia sustantiva entonces de gran corrupción, una corrupción institucional, corrupción de cuello blanco. ¿Qué refiere la corrupción ordinaria y cuál es el enfoque con el que entraron a trabajar este estudio, doctor? Eh, la literatura la identifica también a esto que llamamos corrupción ordinaria,
1: como la microcorrupción, la que se puede llevar a cabo en la vida cotidiana, pero lo más importante de todo es que es el tipo de corrupción o de actos de corrupción o prácticas de corrupción eh, a las que en las que participamos observamos o somos cómplices lo, o somos víctimas, pues la mayor parte de los ciudadanos no, no, no. Es aquella a la que solamente tienen acceso los muy ricos o los muy poderosos o los muy influyentes. Ese, esa es la gran corrupción o la corrupción extraordinaria. En realidad ni se puede estudiar, solamente los policías pueden indagar esas cosas, ¿verdad? Mientras que la corrupción ordinaria, esta que se vive de manera cotidiana, es en la que participamos prácticamente todos. Y por eso nos parecía pertinente hacer un estudio sobre esto y no caer en la tentación típica de muchos medios de comunicación de rasgarse las vestiduras ante actos de corrupción portentosos cuando pues muchas veces nosotros los ciudadanos comunes y corrientes estamos participando de maneras variables, de manera variable, pero ahí estamos participando en eso. ¿verdad? Y en ocasiones en la corrupción ordinaria se sitúa en una zona gris, de manera que los mismos que participan o la provocan o se benefician, no están tan seguros de diferenciar una propina de un soborno, de una extorsión, o de una dádiva, o de un regalito al profe, etc. Yo creo que con eso pude comunicar, comunicarte a ti, Aaron y a tu público lo que entendemos por corrupción ordinaria.
0: Muy bien, entonces una manera también de conceptualmente de separar muchas otras formas de corrupción buscando también las prácticas eh, comunes más directas al ciudadano pero sin caer lógicamente ¿no? en este debate si la corrupción es constitutiva del eh, ensamblado eh, cultural del mexicano pareciera, doctor, muchas veces que olvidamos no que hemos sido durante muchos años pobres pero no durante muchos años hemos sido corruptos no pareciera que se establece una relación de igualdad no entre pobreza eh, y corrupción, ¿no? Cuando, bueno, la situación es que, pues no es así, podemos ser, lógicamente, podemos ser eh, pobres, pero no necesariamente tenemos que ser corruptos. En esta lógica, lo que me gustaría comentarle es que ustedes han planteado en el libro eh, proceder a través de casos o experiencias cotidianas. ¿Cómo llegan a estas 49 historias de corrupción que en el libro Historias de Corrupción Cotidiana, un estudio antropológico de la corrupción ordinaria en Nuevo León se conjuntan? ¿Hubo eh, una eh, distribución de casos entre quienes participan con usted en el libro? ¿O cómo proceden? ¿Cómo surge la idea de generar la narrativa cotidiana de la corrupción y traerla de las experiencias?
1: En realidad es un procedimiento típico de la antropología que es la historia de vida lo único que aquí varía es que los miembros del equipo de investigación que todos se convirtieron en coautores algunos estudiantes de doctorado, otros egresados de maestrías y otros ya investigadores más o menos consolidados eh, tuvimos que buscar individuos de nuestra entera confianza que estuvieran dispuestos a narrarnos a relatarnos una situación en donde se apareciera el fenómeno de la corrupción ordinaria estas prácticas que nosotros las catalogamos ahí, de hecho el libro está, el índice principal del libro está por tipos de corrupción, desde la desde el soborno y la extorsión que son las más comunes, hasta el aumento artificial de precios, etc. Lo que hizo que estuviéramos solamente monitoreando. En el caso de que se cargase
0: mucho las primeras historias hacia un tipo de corrupción ordinaria,
1: empezábamos a buscar de nuevo a alguien de entera confianza que hubiese participado o al menos hubiese sido observador directo, no que le hubiesen platicado la cosa, la historia, sino que participó, se benefició, fue víctima o, o, o bien fue un observador directo del de, de suceso. Nosotros, eh, aquí hay una, una, un aspecto muy importante que tiene que ver con la, el enfoque antropológico. A nosotros no nos interesaba el modus operandi del, del, de, la, de, la, de la corrupción ordinaria. Nos interesaba el opus operatum. Es decir, yo, a mí me tocó entrevistar a alguien que... que fue maestro por muchos años, participó en una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación y empezó a narrarme: es que para conseguir una plaza lo, tenían que hacer esto, lo otro y aquello, pagar 35 mil pesos y ponerse de acuerdo con el líder sindical. Y le dije: no me interesa eso, es, eso es el modus operandi. Lo que necesito que me platiques es una historia tuya. ¿Cómo conseguiste tú una plaza tú? Y ya cambió el, el discurso. Entonces, todas las historias son historias de personas que participaron en la corrupción, estuvieron de acuerdo con ella, la justificaron o fueron víctimas, están en desacuerdo, pero no en ningún momento eh, denunciaron a ninguna autoridad. De, 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 de suerte que de alguna manera se hacen nos hacemos cómplices, porque aquí es, es el no y respecto a la acotación que planteaba Sarón, sí me permito hacer algo muy breve. Esa ecuación pobreza, corrupción, cultura, etc., no la encontramos nosotros. No, no existe eso. Más bien, hay un lo que nosotros encontramos es una especie de déficit moral en muchos de los interlocutores. Es decir, que lo que tú y yo y muchos eh, miembros de la de tu audiencia, catalogamos como corrupción, hay un segmento grande de la sociedad que lo considera como algo, que lo naturaliza pues, ese sería el término que lo convierte en normal y necesario es así como, ese es un hallazgo que encontramos
0: el déficit moral de un buen segmento de la sociedad mexicana eso tiene entonces un segmento importante entonces, eso tiene una, buen, tiene una buena connotación, tiene un buen mensaje, ¿no? también puede eso significar de que con un proceso de educación, un proceso de moralización, un proceso de fortalecimiento de la dimensión ética, pueda eh, salirse adelante con eh, esto, este tipo de, de bueno, conocimiento y valores que norman la conducta de los sujetos. Entonces, si existe la posibilidad de reforzar eso, pues sería algo que habría que plantear desde el punto de vista, incluso doctor, quizá desde los modelos educativos, pero ahí hay una gran eh, enseñanza. Ustedes mismos han hecho siete recomendaciones. Al final de estas eh, 49 historias que han eh, trabajado como experiencias de vida, han eh, resumido ¿no? para la sociedad civil siete recomendaciones. Voy a enunciarlas. La primera es convocar a las pequeñas y medianas empresas a través de sus organizaciones para que adopten los códigos de ética que ya son una tradición en las grandes empresas, es la primera. La segunda es que la corrupción está desalentando a empleados y profesionales, que produce un desprecio por las organizaciones, alimenta el cinismo entonces de los colaboradores, lo que hay que evitar. La tercera de las recomendaciones que hacen de estas siete es proponer a gobiernos y empresas el fortalecimiento de la credibilidad y legitimidad de las licitaciones. Hay una cuarta, no fomentar alianzas educativas por niveles escolares primarias, secundarias, preparatorias técnicas y universidades también ¿no? para una educación por la honestidad el 5 es evitar las campañas cosméticas basadas solamente en el logan que pues hablan de la corrupción como eh, algo eh, simplista el punto número 6 de sus recomendaciones es invitar a los usuarios a enriquecer el programa nacional incorruptible que es una aplicación también de sociedad civil para la denuncia de actos de corrupción y el 7 es crear un nuevo indicador para la observación ciudadana, ¿no? uno que pueda ser diseñado por especialistas en ciencias jurídicas. Entonces, el punto es que estas recomendaciones derivadas de las experiencias de vida, pues llevan a plantear una agenda mínima de, de trabajo y colaboración con los sectores sociales. Esto, ¿Cómo podríamos eh, desarrollarlo? ¿A qué deberíamos dar paso? ¿A una serie de... Eh, compromisos con la sociedad civil o ¿Cómo puede imaginarse esto, doctor?
1: Yo enfatizaría, ¿no? si me permites y, y, y ofreciendo un dato al auditorio Que pudiera resultarles pues, uh, interesante La educación básica en México Desde el preescolar Ahora ya incluyendo la preparatoria en ningún punto, salvo error mío, pero revisamos nosotros los documentos, en ningún punto se establece como objetivo sustancial de la formación del moral de nuestros, eh, de, lo, de las nuevas generaciones, eh, la inculcación de la honestidad. En ningún, ni la palabra honestidad aparece en la reforma educativa, en, los, en, en, en el plan en los planes. Eh, eh, sexenales de mejora de la educación no aparece la palabra honestidad entonces es algo muy curioso porque entonces la educación básica que es la que forja la, el, el, el alma ética de una generación pues no no, no, está, no se convierte en una aliada de todos los que, nos, los que queremos que en México se, se, podamos construir una sociedad más honesta más creíble entonces se le dedica mucho tiempo a honores a la bandera una gran cantidad de tiempo a, a, la, a la inculcación del patriotismo y, y los héroes a la, al nacionalismo mexicano ese, los colores y no sé otras cuantas cosas y no a la formación eh, de los niños y los adolescentes en términos de de la inculcación de la honestidad yo creo que el magisterio mexicano sería un aliado natural y eh, formaría parte de esta acción. Nos tomaría probablemente una década empezar a tener jóvenes que le digan a sus papás oye papá, no le estés dando una mordida de tránsito. Los jóvenes de hoy, Aarón, observarás que son mucho más sensibles al cuidado del medio ambiente que lo que fueron sus padres y sus abuelos y no digamos sus bisabuelos. Claro. esa es la acción de la, de la escuela y de la universidad no viene de padres que, que no tienen ninguna sensibilidad por el medio ambiente no pueden, no pueden producir hijos sensibles porque eso sería contrario a la lógica aristotélica una, un efecto tiene una causa, padres que tiran la basura como sea y que no, y consideran que la ciudad es un basurero producen Niños y adolescentes que ven a la ciudad como un basurero. ¿Cómo es que se transformó de una generación a otra? Pues es gracias a las escuelas y a los maestros, a las universidades. Entonces yo creo que sí podríamos intentar mandar este mensaje. Son las escuelas desde el preescolar hasta la preparatoria, incluyendo posteriormente las universidades. Un, un detallito más y con esto concluyo esta parte. Las universidades, muchas universidades públicas y privadas, están haciendo un, esfu un esfuerzo loable por reducir la deshonestidad académica, es decir, que no anden copiando los exámenes, que no anden plagiando autores, esas cosas. Sin embargo, pues yo creo que las universidades deben producir profesionistas honestos, porque... Pues estoy muy de acuerdo que no plagien los estudiantes, pero luego salen de la universidad y empiezan a elevar precios, eh, como lo muestran varias de las historias, egresados de universidades prestigiadas del país, elevan los precios artificialmente para fastidiar a los consumidores, y esa es una forma de corrupción, no es, no es ser inteligente, es ser corrupto. En fin, ahí
0: está, pues el reto es como tú lo planteas educativo y eso es esperanzador, quiere decir que si hay salida. Es interesante también en el sentido que señala, doctor, porque efectivamente hemos tenido como sociedad eh, problemas complejos que han sido atacados por procesos educativos. El caso de bullying, por ejemplo, algo que estaba normalizado como atributo de masculinidad en la primaria en el eh, transcurrir de una cohorte fue atacado ¿no? directamente a través de procesos educativos y hoy hay una hay una señala, señalización del bullying, se, se, se denosta quien lo hace, se le denuncia incluso, y eso habla de que los procesos que se dejan madurar y se construyen como, como problemas que son susceptibles de combatir a través de la corrupción, son eh, po posibles de ir cambiando. Entonces en ese sentido creo que tenemos una importante tarea de intervención en contenidos educativos en, en, las, en la, la naturaleza de las propias asignaturas en los sistemas eh, escolares a nivel medio, superior, y pues es un trabajo que habremos que eh, desarrollar. En este mismo sentido, me gustaría solamente señalar lo que va a encontrar el, el lector. ¿Qué encuentra el lector en eh, el libro que estamos conversando, historia de corrupción cotidiana, un estudio antropológico de la corrupción ordinaria en Nuevo León. ¿Qué es lo que va a topar ahí el lector y qué es el tipo de contenido que este posee, doctor? Ya, platícanos un poquito de cómo, cómo concibieron la estructura y qué tipo de casos son relevantes.
1: En realidad pues se eh, eh, logró a pesar de que el procedimiento no permite un equilibrio se logró eh, tener historias de prácticamente todos los tipos de, de corrupción ordinaria que existen y el lector deberá aquilatar que todo eso es exactamente así como lo narramos no estamos inventando nada el, el lector también podrá observar que hay formas aparentemente eh, eh, escondidas o invisibles de corrupción que están ahí presentes como esto de los que los franeleros que están cobrando en, por, por cuidar el automóvil de uno porque detrás de eso hay policías de tránsito que están recibiendo dinero etcétera, si uno le está pagando a los franeleros uno participa de la secuencia de corrupción y lo que anhelamos los autores de este eh, trabajo y libro, que se convirtió en libro, es que pues, muchas instituciones educativas lo usen, porque nosotros apostamos a que va a tener el efecto de espejo. Y entonces, una vez que los estudiantes empiezan a leer algunos de estos de estas historias, se digan, pues es que así somos nosotros, ¿por qué somos así? ¿Qué podemos hacer para que ya no sea así? ¿Estamos contentos con ser de esta manera? ¿Quién sale perjudicado? Etcétera. Una reflexión que surja ya desde una perspectiva más pedagógica.
0: Me parece muy bien hay una historia que me llamó la atención la cito por corta más que por eh, contenido porque muchas de las historias que encuentra realmente son muy buenas, la número 6 dice Memo tiene 47 años y en la universidad obtuvo un título de economía y otro de finanzas, después de haber trabajado por su cuenta en 2004 entró al servicio de administración tributaria en el área de devolución de impuestos de Memo dependían los dictaminadores, que son los que dicen si procede o no procede regresarle el IVA a una empresa él tenía el poder de decidir a qué dictaminador asignar los casos donde se movían millones de pesos Te vas involucrando, te haces de amistades y así en directo Algunos dictaminadores me decían que les diera ciertos casos Y que ahí me iban tres mil pesos Lo acepté porque en el gobierno no pagan muy bien Pero cuando me enteré cuánto se paga por eso me quise ir de espaldas. El dictaminador, junto con el jefe de los dictaminadores y el administrador, se repartían devoluciones de un millón de pesos y se quedaban con 100 mil pesos. Ahí fue cuando empecé a conocer cómo se movían las cosas en el SAT hace 10 años. Esta historia no termina. He leído solamente la mitad, pero quiero decirle a todos los que nos siguen a través del Monitor Nacional Anticorrupción que es el tipo fluido fresco de una prosa que fue construida para proteger informantes, que fue utilizada a través de eh, el análisis de la entrevista a profundidad y en ello yace la mano de la antropología hay un quehacer etnográfico involucrado en esto doctor, y cuáles fueron los contextos en donde se da esto, se da en, el, eh, en la calle, se va y se les visita, cómo se construyeron estos relatos doctor es que fue de esa manera, aunque ¿no? nosotros fuimos a localizar cada uno de los miembros del de, 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 de equipo a los a amigos nuestros que nos tuvieran confianza, ¿verdad? Aún así hubo algunos que se sentían un
1: poco con miedo de que fueran identificados, pero como cambiamos todos los referentes, es casi imposible. Y para los que tenían más pavor, hasta cambiamos el género en lugar de ponerle ingeniero, le ingeniera y ese tipo de cosas que no cambian en la historia finalmente. Y, y ventajosamente salió balanceado. Hay contextos como los de los permisos de construcción en, en el en, en gobiernos municipales, municipal, hay luego el, la Policía Federal de Caminos y su involucramiento con los ministerios públicos. A, en, en lo referente a, los, a las empresas de transporte eh, pesado, de mercancías. Hay, claro, un par de historias sobre policías de tránsito, o tres quizás. Eh, tenemos también casos de hospitales, preparatorias, universidades, en fin. Se, el Instituto Mexicano de Seguro Social creo que se abarcó un buen abanico de circunstancias en donde la corrupción no ordinaria se, se, se presenta.
0: Pues la verdad es que sí, este libro ¿no? sobre la corrupción ordinaria en Nuevo León es un vivo espejo de casos cotidianos, recomendamos muy ampliamente su lectura y ahora les vamos a decir dónde pueden descargarlo, en www.soyhonestohoy.mx Repito, para quienes tengan interés en darle lectura a este texto, www.soyhonestohoy.mx Punto .mx Quiero decirle finalmente, eh, doctor, estamos conversando con el doctor eh, Víctor Zúñiga, el antropólogo miembro del Sistema Nacional de Investigador de investigadores, ya ha hecho un trabajo muy muy relevante, muy sensible, con una prosa magnífica, para ilustrarnos la forma en que la corrupción se vuelve cotidiana. Doctor, este tipo de literatura este, pareciera esa que uno puede llevarle el domingo y este, tomarla con una buena taza de café. Quiero decir esto, es una literatura que no espanta por su profesionalismo, a pesar de que tiene eh, una serie de... Eh, una introducción conceptual eh, muy firme, eh, uno se deleita mucho con el tipo de prosa que tiene en su interior, así que pues puede llegar, creemos, a un amplio número de personas que así es, con la taza en la mano, con un buen café el domingo por la mañana pueda hacer ejercicio de, este, de esta lectura. Efectivamente, pues tenemos un libro que es muy bueno en el tipo de prosa, que conjuga lo conceptual, pero donde predomina el tipo de prosa fluida, esperemos que pueda llegar a mucha eh, población y recomendamos ampliamente su lectura. Eh, doctor, no nos queda a quienes conformamos eh, parte del equipo de Monitor Nacional Anticorrupción, sino darle las gracias por eh, permitirnos este, conversar acerca de esta obra. El agradecido soy yo, Aarón. Muy bien, pues, de esta manera, estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, concluimos nuestro podcast del día de hoy y les damos las gracias por seguirnos en iTunes, en Spotify y en Anchor. Se despide su amigo servidor, Aaron Grajeda, Bustamante, muchas gracias. Esto fue Monitor Anticorrupción México. Espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!